0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und Joe Bausch. Ja, manchmal muss die Polizei mit Tricks arbeiten, um einen Mörder zu überführen. So auch im Fall von Ali K. Der wäre fast mit einem Mord an der damals 14-jährigen Schülerin Georgine Krüger davongekommen. Auch weil er seine Tat bis ins letzte Detail geplant hatte. Doch die Ermittler waren Ali K. einen Schritt voraus. Es ist ein hinterhältiger Angriff auf ein unschuldiges Opfer. Ein junges Mädchen verliert das Bewusstsein und geht zu Boden. So oder so ähnlich muss sich der Anfang vom Ende eines jungen Lebens zugetragen haben. Ganz genau weiß man das nicht. Denn es sind nur die Aussagen von Ali K., die das schier Unerträgliche in Worte fassen, es zu einem Bild formen und so einen Zugang verschaffen. Zugang zu dem, was passierte an dem Tag, an dem die damals 14-jährige Georgine Krüger die pädosexuellen Gelüste ihres Peinigers mit ihrem Leben bezahlte.
1: Der Bus M27 stoppt an der Haltestelle Stendaler Straße. Das ist im Stadtteil Moabit in Berlin. An diesem 25. September 2006 gegen 13.50 Uhr steigt auch Georgine aus. Von der Haltestelle bis zu ihrer Wohnung sind es ungefähr 200 Meter. Eine Wohnung, in der das Mädchen von einer Karriere als Tänzerin oder Schauspielerin träumt. Schauspielerin eine Rolle mit Leben füllen Sie ahnt nicht, dass jemand anders die Regie über ihr Leben und ihren Tod übernehmen wird, nämlich Ali K. K. ist ein Nachbar. Er wohnt seit 1985 in der Moabiter-Nachbarschaft. Er lebt von Gelegenheitsjobs oder auch von Hartz IV. Er hat schon ein Jahr vorher versucht, ein Mädchen in sein Auto zu zerren. Allerdings wurde fatalerweise das Verfahren gegen ihn eingestellt. Und jetzt gerät Georgine in sein Visier. Er ist ein schmächtiger Mann. Er lebt in einem Mehrfamilienhaus in der Stendaler Straße. Nur wenige Türen von seinem Opfer entfernt. Und da postiert er sich an der Tür und trifft Georgine und lockt sie unter einen Vorwand in den Keller. Und das ist ihr Todesurteil. Ali K. schlägt Georgine mit einer Eisenstange bewusstlos und vergewaltigt sie. Und ähm, natürlich denkt er, sie kann ihn identifizieren. Er erwirkt das Mädchen. Sogenannte Verdeckungstat. Ne? Und äh, er hat diese Tat, so sieht's aus, schon sehr, kalt durchdacht.
0: Das ist bei vielen dieser Tätern so. Es ist ja bezeichnenderweise ein Täter auch aus dem sogenannten Nahfeld. Also man muss davon ausgehen, dass er Georgine schon länger irgendwo ja, sozusagen im Visier hatte, schon länger beobachtet hatte, dass er die Tat schon wiederholt in seinem Kopf durchgespielt hatte in allen Details. Und ja. Das muss so sein. Und wie gesagt, er hat diese Tat schon einige und in seinem Kopf durchgespielt. Es gibt natürlich auch diese tumpen Täter, die nur vom Affekt geleitet zuschlagen. Egal, wo es gerade stattfindet, also die eher weniger planen, sondern irgendwie so ja, Affektinkontinent einfach zuschlagen. Aber das sind die wenigsten, muss man sagen. Häufiger haben wir es schon mit Tätern zu tun, das Opfer schon längere Zeit beobachtet haben, äh, Gewohnheiten kennen, äh, wissen, wann der Bus kommt, wissen, dass äh, das Kind nicht begleitet wird, dass es alleine nach Hause geht, äh, die Abläufe kennen, die auch schon möglicherweise das Kind vorweg schon mal angesprochen haben und wissen, ob das jetzt scheu ist oder ob das eher so ein vertrauensseliger ist, äh, womit man, wo die Interessen sind, ob man jetzt sagt, da oh, habe ich einen kleinen Hund im Keller oder guck mal das oder so. Ja, also das ist ja doch ein Moment, ähm, des Vertrauens, ähm, den man braucht. Ein Kind, was sofort schreit, wenn ein Fremder sie anspricht, das kann man natürlich nicht gebrauchen. Ja? Also wird das schon genauer beobachtet. Und das ist äh, schon das ähm, bei den pädosexuellen Tätern ähm, auffällige, dass sie halt es schon auch verstehen, sich in die Psyche, in den Kopf, ihrer doch vergleichsweise jungen äh, Opfer hineinzuversetzen weil es so ist, dass viele auch, das fällt im Umgang mit diesen äh, pädosexuellen Tätern auf, wenn man längere Zeit mit ihnen redet, hat man das Gefühl, man redet eigentlich so mit einem 15-, 16-Jährigen, also der einfach nicht äh, greift, als zu erscheinen, dann selbst die erwachsenen Männer im Gespräch, also noch so äh, gerade die Kernpädophilen erscheinen so. Also als seien sie irgendwo mitten in der frühen Pubertät hängen geblieben. Das macht sie auch so gefährlich, weil sie reden zwar so, aber sie denken natürlich was ganz anderes.
1: Ja, Sie war auch ein sehr hübsches Mädchen, äh? so lange dunkelbraune Haare und wird auch als sehr selbstbewusst äh, beschrieben. Also bestimmt jemand, der ihm auch aufgefallen ist.
0: Also sie war äh, schon natürlich auch ein, äh, ein sehr hübsches junges Mädchen. Ich denke auch, sie hat ein gewisses Selbstbewusstsein auch gehabt. Du hast ja erzählt, sie wollte Schauspielerin werden, also schon auch ähm, jemand, die halt äh, nicht ängstlich gewesen ist. Ja? Also nicht äh, keck, aber auch nicht ängstlich. Sondern erstmal so, ja, ich Publikum und Leute, die mich ansprechen, äh, das äh, ängstigt sie nicht.
1: Ja. Ja, aber auch äh, nach dieser Tat behält er einen kühlen Kopf. Er überlässt gar nichts dem Zufall. Auch das wohl hat er sich vorher überlegt. Er wickelt die Leiche von Georgine einen Teppich ein und den entsorgt er im Hausmüll. Und den Rest erledigt natürlich ungewollt und unwissend die Berliner Stadtreinigung. Wahrscheinlich ist die Leiche von Georgine in der Müllverbrennungsanlage gelandet und dort in Flammen aufgegangen. Also die Leiche bleibt verschwunden. Es ist auch auffällig, finde ich, dass sie, die Berliner Stadtreinigung, dass da, dass sie wirklich viele Leichen entsorgt. Ne?
0: Weißt du das?
1: Ja, es gibt mehrere Fälle, wo die Berliner Stadtreinigung so die, die Ententsorgung
0: übernommen, übernommen hat. hat ja nicht, weil sie dafür bezahlt wird, das muss man ganz klar Nein, sagen. Ich aber ich kann mir natürlich ich vorstellen, es nur auffällig. ich kenne schon Berlin auch ein bisschen, aber ich weiß natürlich gerade in so einer großen Stadt, das ist, das ist ja nicht nur Berlin, äh, da gibt es natürlich ganz viele Entrümpelungen. Es gibt viele äh, äh, Menschen, die ihr Zeug auf, den, äh, auf die Straße stellen, was schon auch teilweise, wo die Himmel, also das... Äh, müsste man in anderen Gemeinden und Städten Deutschlands müsste man das persönlich irgendwie auf die Deponie bringen. Und das ist halt eben das Phänomen in der großen Städte. Das hat ja nichts damit zu tun, dass etwa die Müllmänner von Berlin äh, unachtsam wären. Oder
1: Nein, das wollte ich wär. damit auch nicht sagen. Ich sage nur, es ist eine
0: der großen ist eine der großen, Urbane, eine der großen Ur Urbanisationen in Deutschland. Also es, ich finde, Berlin ist halt eben doch die größte, also es ist eine richtige echte Großstadt, und da ist mir schon immer aufgefallen, es liegt noch eine Menge Müll auf den Straßen. Und das muss ja weg, da kannst du nicht jedes Mal alles auspacken.
1: Und ja, auf packen. jeden Fall sehr effizient, ne?
0: Naja, das scheint, äh, die machen ja nichts anderes, die können das.
1: K. denkt ähm, aber wirklich an alles. Er zerstört auch Georgines Handy und die Einzelteile spült er die verwinkelte Kanalisation der Hauptstadt. Also er vernichtet tatsächlich alle Spuren.
0: Naja gut, ähm, sag mal, er geht natürlich sehr, du hast es gesagt, sehr akribisch vor. Man hat ja auch einen Grund dazu, er hat eben ein Kapitalverbrechen begangen, er hat ein junges Mädchen umgebracht, vergewaltigt. Also das ist ja nun mal eine Hausnummer. Da ist ja, sage ich mal, wenn man sich in seine Lage versetzt, gut beraten alles zu unternehmen, dass man eben nicht auf die Spur kommt. Und äh, na, dem, verdammt, so da ist das Beseitigen der Leiche schon irgendwie. Was finde ich schon dreist, dazu, also, weil muss ja auch davon ausgehen, dass vielleicht der Müllmann schon mal schaut. Aber das Handy halt eben. Äh, zu zerstören, um damit halt eben auch irgendwelche GPS-Daten und was man alles gewinnen kann, zunichte zu machen. Das ist, zeigt schon, dass er wirklich an alles gedacht hat. Und das Nachtatverhalten, so nennen wir das Ganze, beweist ja auch, dass er zu jedem Zeitpunkt halt immer Herr über seine Sinne gewesen ist. Das ist also irgendwie ein eiskalt und skrupellos agierender Triebtäter. Und äh, man kann auch sagen, er hat alles gedacht, beziehungsweise er hat wirklich nichts vergessen. Und das zeigt und das zeugt von einem großen Plan, auch dass er zu jedem Zeitpunkt halt eben auch zurechnungsfähig gewesen ist. Wir stellen uns ja manchmal so Triebtäter vor, so ein bisschen, was weiß ich, so Hannibal Lecter-mäßig, die irgendwie, was weiß ich, so seltsam aussehen. Nein, sie sehen so aus, wie der nette Nachbar halt eben aussehen Sie sabbern nicht, wenn sie triebhaft werden oder sonst was, sondern sie können das alles wunderbar verbergen. Und das ist ohnehin das wahnsinnige Phänomen dieser Verbrecher. Ja, Dass alles sich jeden Tag in seinem Kopf ausdenkt, was diese Täter sich ausdenken, der hat gelernt, seine Gedanken sozusagen zu verbergen. Dem sieht man es halt nicht an.
1: Also Georgine ist jetzt erstmal vermisst, die Familie ist natürlich fassungslos. Sie wissen, sie würde niemals freiwillig weglaufen, weil sie nämlich irgendwie eine Zusage bekommen hatte für so eine kleine Nebenrolle in einer Fernsehvorabendserie. Also ihr großer Traum, der erste Schritt äh, zur Erfüllung ihres großen Traums stand an. Das heißt also, sie wäre niemals äh, freiwillig weggelaufen. Das äh, wissen Sie. Das versteht auch die Polizei. Und fahren jetzt sofort äh, mit einem großen Einsatzteam ähm, nach Georgien. 60 Beamte sind da im Einsatz. Weil man weiß, sie ist aus diesem Bus ausgestiegen. Ja, Es gibt Zeugen und soweit ich mich erinnere, ist auch das Handy hat sich da auch das letzte Mal da eingeloggt. Ja, und es sind 200 Meter, das muss man sich mal überlegen, ne, 200 Meter von diesem von diesem Bus bis zu ihrer Haustür. Wo man denkt, was kann was kann in auf diesen 200 Metern so passieren.
0: Das sagen sich normalerweise Eltern und Mütter, wenn ja. sie ihre Kinder dann irgendwann mal loslassen und sagen, ich bringe das Kind nicht mehr in die Kita, nicht mehr in die Schule, sondern die 100 Meter vom Bus bis nach Hause, das ist ja doch safe, das ist doch sicher. Wir sehen, das ist eben halt nicht sicher. Das ist halt eben das Problem, wenn, es, wenn der Täter aus dem Nahfeld kommt. Das Zweite, was man wissen sollte in diesem Kontext, jedes Mal, wenn eine Minderjährige verschwindet, ja, und vermisst gemeldet wird, geht die, geht die Polizei, anders als bei einem Erwachsenen, immer davon aus, dass es sich um eine Straftat handelt und Ach, fängt, tatsächlich? fängt auch immer an mit einer Fahndung. Wenn du beispielsweise vermisst werden würdest, würde man sagen, okay, die ist ja schon groß, erwachsen. Man, wir kennen die auch, die Frau Deutsch, die ist halt mal weg für ein paar Wochen <lacht> oder Monaten. Hat irgendeinen Kerl getroffen und verschwindet mit dem. Bei mir würde man auch annehmen: okay, der Mann ist unzuverlässig. Der ist untergetaucht. Der hat allen Grund, der will sich denn Nachforschungen von äh, Kripo oder sonst was entziehen. Nein, aber bei äh, Minderjährigen ist es immer so, dass die Polizei in jedem Fall eine Fahndung äh, einleitet. Und nicht erstmal so, naja gut, wir warten mal. Und diese
1: 24 Stunden, das gibt es dann auch, gibt es das überhaupt? Nein, ja, das ist halt
0: so, wenn nach bei vier Erwachsenen also, ist es. Ja, man ne? weiß, man weiß eigentlich innerhalb, die meisten, glaube ich, 50 Prozent oder sowas oder noch mehr, oder fast acht, bei 80 Prozent erfährt man innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden, wo er ist. Ja, danach gibt es so eine kleine, sind, ja, weggelaufen. Und dann wiederkommen, Man ne? weiß, sie tauchen dann wieder naja. auf. Es sind ja hunderte jedes Jahr. Ich glaube, Jahr bleiben ja. jedes Jahr, bleiben ungefähr um die tausend Menschen werden vermisst. Und ähm, äh, bei einigen bleibt es über Jahre so und irgendwann werden sie aus der Statistik gestrichen, der Polizei. Aber wie gesagt, das Phänomen bei Jugendlichen mhm. ist, dass die Polizei immer davon ausgeht, es könnte sich um eine Straftat handeln und deshalb jedes Mal auch verhandelt mhm. Und insofern halt dann meistens innerhalb auch einer relativ kurzen Zeit ein Ergebnis liefert. Spätestens nach einer Woche sind über 80 Prozent der vermissten Fälle geklärt, nach einer Woche. Viele nach wenigen Stunden oder Tagen schon. Und das sollte man wissen. Also wie gesagt, nicht in jedem Fall. Wird sofort gefahren bei Erwachsenen und sagt man, ja, das sind freie Menschen, die können ja, gehen, wohin sie wollen. Aber ja. wenn einer abends war, dass so seiner Frau sagt, ich gehe mal Zigaretten holen und taucht erst 25 Jahre später wieder auf, dann ist das okay, dann dürfen wir das. Auch wenn es der Frau vielleicht nicht gefällt.
1: Ja, also das, diese, dieser Fall ist, äh, finde ich, auch sehr exemplarisch, um mal zu sehen, mit welchem Aufwand die Polizei eigentlich arbeitet, ne? Bei so vielen Fällen. Was das für eine Arbeit ist, das stellt man sich immer gar nicht so vor. Wie viele Beamte da dran arbeiten und äh, sie durchsuchen alles, auch auch die in der ganzen Nachbarschaft die Keller, die Mülltonnen. Ja, Es gibt keinen Erfolg, die Törtin bleibt verschwunden. Und ähm, Ali K. lebt sein Leben im Kiez weiter, als wäre nichts gewesen. So quasi einmal... Zum Mörder und zurück. Und er lebt sein Leben. Er ist ein vermeintlich unbescholtener Ehemann und übrigens auch Vater ähm, von drei Kindern.
0: Das, das kennt ist, man ja. Das kennt man, wollte gerade sagen. Da muss er erstmal drauf kommen. Also dass jemand da so mit seinen eigenen Kindern äh, im Familienverbund lebt, aber halt eben offenbar... Äh, eine große Lust auf junge Mädchen hat. Es ist halt nicht so selten, dass solche Täter die grausamsten Verbrechen an Kindern begehen und äh, dass die ein Doppelleben führen. Auf der anderen Seite halt den treusorgenden, fürsorglichen, kinderfreundlichen und äh, oh Gott, immer fast schon überengagierten äh, Familienvater, ja, der auch gerne zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert.
1: Ja, der hat da auch keinen
0: da gehen bei mir schon fast alle Lampen an, muss mhm. ich ehrlicherweise sagen. Und äh, ich will jetzt nicht alle kritisch betrachten, aber für uns ist das schwer vorstellbar. Aber die Psychopathie eines solchen Straftäters macht das halt eben äh, möglich. Und der kann halt eben so schnell hin und her switchen. Und äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das sind ja keine Täter, denen man das äh, fünf, denen das auf der Stirn geschrieben stünde. Oder die in irgendeiner Weise dann auffällig sind. Nein, es kann sogar gut sein, dass solche Täter sich, das haben wir in anderen Fällen ja auch erlebt, dass diese Täter sich sogar bei der Suche beteiligen. Dass die ganz engagiert äh, nach, dem, nach dem Opfer suchen, gemeinsam mit den Nachbarn. gibt es alles, haben wir alles schon erlebt. Und das hätten wir gerne. Es wäre für uns alle viel leichter zu ertragen, wenn man es diesen Tätern in irgendeiner Weise ansehen könnte.
1: Ja, ich denke mal, wahrscheinlich ist auch dieser Vorfall mit diesem Mädchen vorher, wurde auch wahrscheinlich nicht, ähm, wie sagt man, ähm, er war ja kein vorbestrafter Sexualtäter, die werden natürlich ja in der Nachbarschaft immer als erstes auch überprüft.
0: Naja, gut, ich meine, selbst, ich meine, ich weiß jetzt nicht warum dieser, dieser Vorfall, oder, ich meine, es ist schon irritabel, dass jemand in Deutschland jedenfalls versuchen kann, ein Mädchen in sein Auto zu zerren. ja, Und das wird dann irgendwann äh, vor Gericht nicht weiter verfolgt. Also wenn ich da ja. rote Ampel überfahre, das wird definitiv verfolgt. Das kann ich dir sagen. Ja. ja? Und auch wenn ich zu schnell fahre, da gibt es kein Pannon. Aber wenn ich versuche, ein minderjähriges Kind in mein Auto zu zerren, scheint das irgendwie äh, in den Mühlen der Behörde unterzugehen. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, es ist ja immer eine Frage auch der Beweislast, ja? Ich sage mal, so eine, eine blitzende Ampel ist objektiv, ja, oder so ein Laser ist objektiv. Äh, in solchen Fällen äh, kann man immer so, nee, ich wollte ihr gar nichts, äh, sie hat da gesessen, ich wollte sie eigentlich nur nach Hause bringen, die hat mich falsch verstanden. Wissen Sie, also das ist ja immer so eine große, eine große Gefahr, wenn man überlegt, dass äh, ganz viele äh, dieser Taten halt im Dunkelfeld passieren, weil sie eben nicht beweiskräftig. Äh, 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 war, weil man nicht genug Beweise hat. Und dann ist eine Minderjährige, die erzählt was und sagt, ja, die spinnt, ich wollte dir nichts Böses, ich wollte dir einfach nur, ich wollte dir helfen. Also nur so ist es zu erklären, weil in dem Moment, wo Zeugen beobachten, dass jemand ist ein Kind gegen seinen Willen versucht, ins Auto zu zerren und das nicht irgendwie zumindest in den, in den Dateien erscheint, in den Polizeicomputern irgendwann mal auffällig wird. Das ist schon etwas, was ich nicht verstehe. Also gehen wir davon aus, er ist zumindest kein verurteilter Sexualstraftäter. Diese Tat ist nicht verurteilt worden. Das heißt, sie ist auch nicht im Bundeszentralregister hinterlegt. Andere Dateien dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen, so vermute ich mal, gar nicht geführt werden. Mhm. Ja, wenn wir uns das manchmal wünschen würden, sie dürfen nicht geführt werden, weil nur Verdächte, wenn jede Verdachtsgeschichte in allen Computern Stünde da bräuchten wir schon künstliche Intelligenz, um die Daten irgendwie alle wieder nochmal zu erfassen. Davon gehe ich aus. Und in vieler Hinsicht ist das ja auch so gewollt. Anders ist es nicht zu erklären. Es ist natürlich, wenn man das jetzt in diesem Kontext hört, ja, dass da ein Täter zugeschlagen hat, der vorweg schon mal auffällig geworden ist, dann macht es einen schon ein bisschen wütend. Ja,
1: und es ist auch so, ähm, die, die Jahre vergehen, Ja, 2011, lockt Ali K. tatsächlich wieder ein junges Mädchen in seinen Keller und äh, die junge Frau fleht ihn aber an, sie nicht zu vergewaltigen und äh, überraschenderweise lässt er auch von seinem Opfer ab. Sie zeigt ihn aber an und er wird tatsächlich dann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Allerdings, da gab es auch ganz große Kritik so innerhalb äh, der Berliner Polizei, dass die, die Ermittler im Fall Georgine von dieser Verurteilung, von Ali K. nichts wissen. Also es, der Informationsaustausch <lacht> innerhalb der Behörde funktioniert lange Zeit gar nicht.
0: Ja, das ist so. Ich glaube, wir müssen uns vor Augen halten. Berlin ist eine große Stadt. Nee, äh, es sind Jahre jetzt vergangen. Äh, gar keine Frage. Natürlich kann man berechtigt sagen, Leute, wozu haben wir heute Dateien, wozu haben wir Computer, wozu gibt es auch einschlägige Dateien innerhalb der deutschen Polizei, der europäischen Polizei, wo solche Vorkommnisse eigentlich hinterlegt werden und wo man dann halt eben zugreifen muss. Aber das Problem ist halt eben, man muss ja dran denken, meine ja? die. Tatsache, dass die Daten irgendwo erfasst werden, führen ja nicht dazu, dass irgendwo eine Lampe anginge, dass irgendwo so, eine, ich mal, so ein Algorithmus anspringen würde, der dann sofort dem Ermittler sagt: Hallo, hallo, guck mal, da, da war doch was vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren oder sowas. Das müsste man ja haben, wenn ich das richtig verstehe. Weil ansonsten muss ein Polizist. Wie einfach durch diese so ja, Nein, auch, ne? sonst müsste ein Polizist ja sagen: Moment, da war doch was vor Jahren, ich erinnere mich und so weiter. Natürlich passiert das, aber äh, ja, aber ja, das ist, aber ist natürlich eine Riesenbehörde. Um um ja, das ist eine Riesenbehörde, das ist eine Riesenstadt und es müsste halt, äh, na, es, es, es gibt halt eben, selbst wenn etwas eingepflegt wird in eine Datei, heißt es ja nicht, dass irgendwo eine rote Lampe mhm. anginge und sagt, hallo, da war doch was. Ich würd, Wir würden uns das alle wünschen, aber so ist es halt ja. eben nicht. Und das andere, das andere ist ja auch, äh, was ich noch sagen wollte, zu so der Tatsache, dass er jetzt diesmal sein Opfer laufen lässt. Das verwundert uns ja immer wieder, dass es diese Täter gibt, die einmal brutalst zuschlagen und beim nächsten Mal das Opfer laufen lassen. Und man fragt sich, was ist der Unterschied? Also, ja. offenbar äh, gibt es so ein festes, ähm, äh, so ein festes, einen äh, festen Plan. Und es gibt wohl auch, das muss man äh, bedenken, es gibt wohl auch immer so fest einkalkulierte Reaktionen von Opfern. Wenn du beim ersten Mal hat er das Opfer ja sofort fast mit der Eisenschlange bewusstlos geschlagen und dann vergewaltigt. Beim zweiten Mal war das sozusagen schon eine Änderung des Plans. Und wir wissen es, dass manche Serienvergewaltiger tatsächlich, sag ich mal, dreimal das Opfer umbringen. Und ein viertes Opfer nur deshalb laufen lassen, weil irgendetwas ihnen sozusagen, das äh, turn sie ab. Das ist das die Fantasie, Opfer, die das sie Opfer, sich ausgemalt das ist, haben. Das funktioniert nicht, ja, das ist, das ist wie, du hast äh, äh, einen geilen Plan und eine tolle Vorstellung, wie die Nacht verlaufen würde und dann ist irgendetwas, irgendeine Bewegung, irgendein Geräusch, irgendein Blick, irgendetwas und das bringt dich raus aus dem aus dem Ganzen und dann hast du, äh, ja, um das mal so auszudrücken, plötzlich keinen Bock mehr. Und das nur so ist es zu erklären, dass jemand, der ja auch ein hohes Risiko geht, jeder der mhm. lässt ja diese junge Frau lässt er laufen. Und für diese Nummer wird er ja verurteilt. Ja? Also A, äh, äh, das, was er am Anfang gemacht hat, einen Verdeckungsmord, ja? Ja. Das, man überlegt, er hat ja schon einen Mord mindestens begangen. Warum mordet er diesmal nicht? Es ist wirklich so, dass diese Täter dann Deshalb ablassen, weil ihr Plan nicht aufgeht, weil etwas dazwischen kommt, weil irgendwas, das Opfer fleht das, oder das Opfer redet und redet und redet oder das Opfer schreit nicht entsetzt, sondern argumentiert. Und dann ist es auf einmal so etwas, wo so nee, das will ich nicht. Das, ist, das bringt sie von dem Geschehen ab und sie sind wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes so fokussiert, dass Abweichungen einige aus dem Konzept bringen. Was erleben wir leben ja ganz oft bei Serientätern, die halt eben beispielsweise die Angst des Opfers äh, als äh, absolute äh, Triebfeder brauchen. Mhm. Und dann kommt ein Opfer, das hat zwar Angst, aber lebt die anders aus, sondern argumentiert und redet. und Redet auf ihn ein. Und dann so er, okay, gut. Also es ist, es gibt ja auch die Lehre von der Viktimologie, also von der Opferkunde. Dass man sagt, es gibt bestimmte Menschen, die werden öfter zu Opfern als andere. Und äh, es ist ja wäre hochinteressant, die Viktimologie, also die Opferkunde mal aus der Perspektive der Täter irgendwo zu beleuchten. Also wie, wonach wählt ein Vergewaltiger, ein Mörder, ein Pädophiler, wonach wählt er seine Opfer aus? Das wäre ja gut zu wissen, weil da... Das könnte man ja. Aber das
1: ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Gegeben, weil das so
0: unterschiedlich ist, gibt es halt eben da keine mhm. äh, keine Logik. Oder es gibt zumindest keine klaren Kriterien, wo man sagen kann, okay, wir sagen immer, äh, selbstbewusste Menschen, die entsprechend auftreten und so weiter und so fort, die werden, die werden weniger Opfer als äh, äh, verängstigte, eher schüchterne, zurückhaltende Kids und so weiter. So nach der Wiese, mhm. macht dein Kind stark, äh, das soll reden und da muss wissen, wie es umgeht und ja. Äh, Selbstbewusstsein, dann kannst, ist das Beste, was du tun kannst. Aber es ist immer spannend, dass es bei vielen dieser Täter den ein oder anderen, das ein oder andere Opfer gibt, was sie tatsächlich halt eben laufen lassen. Also die
1: Polizei hat ihn aber jetzt auf dem Schirm und ähm, hört auch dann die Telefone der Familie K. ab. Und sie setzen drei verdeckte Ermittler auf Ali K. an. Und das finde ich total das finde ich total spannend, so verdeckte Ermittler. Das ist ja eigentlich wirklich so wie im Film und Fernsehen, dass das tatsächlich äh, das das dieser gut. Aufwand betrieben wird und zwar jahrelang. Ne? Das ist, äh, finde ich schon faszinierend in diesem Fall.
0: Naja, ich gucke dich immer mal an. Ich meine, du hast es eben gesagt, es gab ja auch äh, viel Kritik. Und wenn man äh, die Polizei kritisiert, äh, spätestens dann zeigt sie natürlich auch, was sie alles drauf hat. Das geht ja vielen so. Und äh, weil die wollten sich jetzt nicht sagen lassen, dass sie halt einfach äh, die Nummer verpennt hätten oder sowas, weil sie zu verpeilt waren oder so. Und verdeckte Ermittler gibt es tatsächlich. Das ist ja auch spannend, dass man so sagt, hey, da kommt einer, der so, oh, ich bin hier der Nachbar, zieht neben der ein oder über die ein und ja, so, spielt den Hausmeister, ist aber eigentlich irgendwo ein verdeckter Kripo-Beamter, der immer versucht, mit dir jetzt in Kontakt zu kommen und so ein bisschen mal, ja, ja so und das sind, das sind Bierton. drei,
1: das ist ein, ein, ein Pärchen, ein hm. angebliches Paar, hm. Susan und Hakan, und äh, die haben noch den, äh, einen Cousin, Kara. Und diese drei ähm, Ermittler werden im Juni 2017 in das Umfeld von Ali K. eingeschleust. Und vor allem Kara. Kara spielt so die Rolle, so ein reicher Lebemann. Und da fährt Ali K. völlig drauf ab. Er findet das total super. Und der nimmt ihn auch äh, mit ins Bordell. Er gibt viel Geld aus. Ne? Er schmeißt viel mit Geld um sich. Und für Ali K. ist das natürlich dann so ein, so ein Leben, ähm, das ihm sehr gut gefällt, dass er schon immer wohl führen wollte, aber natürlich nie hatte. Er ist wirklich im siebten Himmel mit diesen neuen Freunden.
0: Ja, dieser Freund bedient seine Vorstellung von einem Menschen, der halt eben Geld hat, äh, Frauen hat, äh, sich das kaufen kann, was er will. Und offenbar haben sie den richtigen Nerv getroffen mit der Figur Kara. Also drei so das ist ja eine geile Nummer. Ich meine, man muss überlegen, Ali K dem kannst du natürlich nicht Manfred S. gegenübersetzen. Da musst du schon halt eben auch gucken, dass du dann halt verdeckte Ermittler findest, die halt eben auch äh, das Vertrauen des äh, Täters äh, gewinnen können. Ja, Und äh, sowas zu bauen, äh, äh, da brauchst du natürlich schon kluge Profiler, die sich Gedanken machen, was ist das für ein Typ, mit dem wir es da mhm. zu tun haben. Wo schnappt der sozusagen? Wo ist seine Achillesferse? Wo Womit packen wir ihn? Und dann wird erstmal breit aufgestellt und dann wird verdichtet da, wo man, äh, wo man sieht, dass ADK jetzt äh, äh, klar, ADK ist vier hartz empfänger und auf einmal hat er diesen Freund Kara Und er nimmt ihn mit und äh, weil der natürlich auch weiß, ADK steht eigentlich auf junge Mädchen, auf ganz junge Frauen. Das ist ja auch, ich meine, du musst überlegen, wie schnell muss so einverdeckte Ermittler auch äh, umschalten können. Mhm. Ich meine, das ist ja an der Grenze dessen, wo man sagt, ja, verleitet der den eigentlich nicht sogar eher noch? Das ist eben oft bei verdeckten Ermittlern, so aus manchen, gerade im politischen Bereich oder so. Was sind das für Leute? Sind das Polizisten? Sind das jetzt, da muss man als Polizist mit mitrechnen, sind es drei verdeckte Ermittler, die jetzt über Jahre nichts anderes tun, als ADK irgendwo mhm. äh, einzulullen und einzufangen.
1: Ja, ich meine, Sie wissen, es ist Ihnen schon klar, den Ermittlern, dass Ali K. höchstwahrscheinlich der Täter ist. Ne? Das Einzige aber, nachdem es ja keine Leiche gibt und keine Spuren. Das, die einzige Chance, diesen Fall aufzuklären und ihn zu überführen, ist ja, dass er gesteht. Also, dass er irgendjemand anders davon, also den Ermittlern, dass er äh, das von selber erzählt. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu verurteilen. Und darauf arbeiten Sie hin. Das ist schon irre.
0: Ja, das, also, es, äh, ich,
1: ja, was für eine äh, Menschenkenntnis und wie man dann auch, wie man so eine Rolle auch
0: spielt, ne? Naja, also ich kenne das auch von, ähm, mit, also von Gefangenen, also Patienten von mir, die mir erzählt haben, ach, da haben sie mir, die, die Polizei hat mir da über Monate, haben sie mir da so einen Gefangenen auf die Zelle gesetzt äh, der halt einfach immer nur äh, gebohrt hat und gefragt hat und gemacht und getan hat. Also bin ich doof. Ich habe natürlich sofort gemerkt, dass das einer erst auf mich angesetzt war.
1: Ja, aber das sind ja auch normale Mitgefangene und keine ausgebildeten naja, gut, aber oder? Na
0: gut, das sind normale Mitgefangene. es gibt ja schon, das hast du schon einige Mal jetzt äh, in den letzten Jahren bestimmt gelesen oder gehört, wenn du Nachrichten gehört hast, äh, wo man sagt, er ja, hat einem Mitgefangenen im Gefängnis die Tat gestanden. Das ist ja oft so, dass da halt eben... Äh, man ist ein Verbrecher unter sich. Und da ist der einer sagt, ja, der hat mir das heute Nacht gestanden. Da gehe ich vom Haus sofort zur Polizei. Das passiert ja nur, wenn der einen Vorteil davon hat.
1: Ja, ja, das, darf sagt, das hatten ich wir mache auch die, schon mal in ich mache die, mhm, oder genau. sowas.
0: Aber es ist schon natürlich so, dass man, wenn man nicht mehr weiter weiß und wenn man auf einen Fehler warten muss, auf einen Fehler des doch hochverdächtigen Täters, dann äh, muss man halt Geduld äh, üben und warten. Und äh, bis er vielleicht großspurig an irgendeinem schwachen Moment sagt, hey, komm, ey, ich hab natürlich habe ich das gemacht und das auch und das auch. Und wenn er nur irgendwie auch dagegenhalten will oder sowas. Aber mhm. dann muss er erst mal hin. Weil wenn einer solche Straftaten begeht, äh, und auch gewohnt ist darüber, halt eben die Schnauze zu halten. Da musst du natürlich auch schon eine Atmosphäre schaffen, in denen er sich so wohlfühlt oder wo du ihn so verführt hast, dass, dass er halt dann einfach anfängt zu plaudern. Ja. Die Plaudertasche. Und das ist äh, nicht immer so leicht. Und bei dem ist es, äh, Alika ist schon eine harte Nuss, wie ich finde. Äh, ja, und es war ihm auch nicht, es ging ihm in dem Gespräch auch nicht. Äh, dann, also das ja dann letztendlich dem Kara gesteht, das hat er ja nicht gemacht. Äh, weil ihn irgendeine Schuld belastet hätte, Was ist unsere Vorstellung der Täter läuft auch immer mit seiner großen Schuld durch die Landschaft und quält sich des nachts und schläft manchmal auch schlecht, wenn er an die Tat denkt.
1: Ja, also Allicar ja, sicher nicht. Ali K.
0: sicherlich nicht. Allicar will aber. Aber halt man
1: muss auch sagen, die haben das so wirklich. Der hat das auch sehr geschickt gemacht. Äh, Absolut. Die, ähm, also, und zwar, ähm, als er das Vertrauen äh, gewonnen hat, ja bittet er Ali K. um einen Gefallen und zwar sagt er ja, äh, ob er nicht seine, also Karas Freundin umbringen könnte, so als Gefallen für alles, was äh, Kara ihm jetzt so geboten hat, ne? Und da schnappt die Falle wirklich zu, da tappt er rein, weil er will sich für diesen Auftrag quasi so empfehlen, ja, und sagt eben, ich habe schon mal, ich du, ich kann das, ich mache das für dich, ich kann das, ich habe schon mal gemordet. Ich habe die Georgine umgebracht. Ach, du meinst, das war so ein Bewerbungsgespräch? Ja, er will, er ist, nicht, er, ja, du musst dir vorstellen, er ist total geschmeichelt von diesem tollen äh, neuen Freund.
0: Und der äh. sagt dann, äh, sag mal, äh, Ali, ich habe da ein Problem. Äh, ich habe eine Freundin. Also unter Männern, nach und, Bordellbesuch. Äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob du das kannst. Also ja. Nee, nee, Ali, du bist doch, du bist doch eher jemand, dem traue ich das nicht zu. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Ich würde mir es zwar wünschen, aber du, Ali... Nee, du bist dazu gut, mit, du kannst das nicht und dann hast du ihn irgendwann. Siehst du, du könntest damit. das auch gut. Nein, ich würde das glaub, Ja, ich bin natürlich. Ich würde es auch so probieren. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Und du hast Kinder, du hast eine Frau, du machst das nicht. Äh, nee, du hast auch Kuppel und so weiter. Und der lässt sich halt locken, weil der will weiter mit in den Puff, der will weiter mit den großen Hunden pissen und das kann er nur, wenn er jetzt äh, mal sozusagen ähm, Farbe bekennt, seine Qualifikation auf den Tisch legt. Und das macht er dann halt eben. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, und es ist ja auch nicht so. Ja. Ich kann sogar so morden, dass man mir bis heute nicht drauf gekommen ist. Ich bin so geschickt Genau, dabei. seit Jahren. Ja, ja? Ich bin ein Naturtalent. Ja. ja ich habe schon das gemacht, da bin ich von der Strafe weggekommen. Ich habe schon das gemacht, das konnte mir keiner nachweisen. Ja. Gemordet habe ich. Das hat man mir bis heute nicht nachgewiesen. Ja. So viel zum Thema, ich kann das nicht. ja. Und das ist natürlich genau das, worauf die verdeckten Ermittler gewartet haben. Und offenbar ist es auch etwas, er will sich halt wichtig machen. Das ist ja, das ist, man ist doch gut zu sehen, dass dieser kleingeistige geistige Typen, das sind ja viele dieser Täter, sind ja im Endeffekt, die haben, sind, haben kleinstbürgerliche Fantasien, die sind in ihrem Selbstwertgefühl eher begrenzt. Und ja, und auf einmal, jetzt darfst du, hast du einmal quasi, riechst du an den Möglichkeiten und kriegst da so einen kleinen Blick drauf. Und das macht dich sofort so gierig auf mehr, dass du dann halt alles vergisst, nämlich halt das Maul zu halten. Das ist schon gut. Das hat gut Aber
1: geklappt. es ist auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, das war über ein Jahr lang. Na, haben die waren die auf ihn angesetzt und haben das Vertrauen aufgebaut quasi. ne Das ging ja nicht in in zwei Wochen, es war wirklich über ein Jahr. Und das stelle ich mir auch schwierig vor, dann auch zu wissen, wann ist so der richtige Zeitpunkt, naja, dass man dass man es nicht versaut auch irgendwie. Stell dir mal vor,
0: du lernst jemanden kennen oder du, sprichst machen wir es doch mal ganz praktisch, du lernst jemanden kennen und dann sagst du irgendwie nach drei Tagen, und du warst zweimal mit dem Essen und einmal in der Kiste und dann fragst du danach, du mal ich habe ein Problem, ich habe diesen Kerl an der Backe. Könntest du den für mich umbringen? Da würde jemand sagen, die doch nicht ganz. Ja natürlich, so. aber ich
1: finde, ein Jahr ist schon. Äh, aber ja gut, es war
0: offenbar ist, man ging ja um was. Ich meine, ja. Alik hat ja was zu verlieren. Alik verliert ja, wenn er äh, ja und da musst du das Vertrauen. Also so weit wie lange würdest du mit jemandem vertrauensvoll umgehen, bevor du ihm so eine schreckliche Tat gestehen würdest? Das ist so eine Frage, die wir uns alle mal stellen können. Ich meine, man kann mir sagen, du, ich hatte schon mal, bin schon mal äh, zu schnell gefahren, ich bin auch schon mal betrunken Auto gefahren, ich habe auch früher mal gekifft, das kannst du alles irgendwo jemandem erzählen. Na? Nachdem du ihn vielleicht eine Stunde oder einen Abend lang kennst. Aber jemandem zu sagen, dass du ein pädosexueller Vergewaltiger und Mörder bist, das ist ja nichts, mit dem du hausieren gehst. Das ist auch nichts, was man eben mal jemandem erzählt, auch wenn er oft mit einem irgendwie Essen geht und Trinken geht und so weiter. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Insofern finde ich ein Ja. Ambitioniert, aber putz, die hätten es auch noch länger durchgezogen, glaube ich. Bestimmt, ja. Schwierig ist allerdings
1: natürlich dann für die Staatsanwaltschaft, also es, natürlich wird der Keller von ihm äh, durchsucht und, und Beweisstücke beschlagnahmt, aber es ist, man muss sich vorstellen, es gibt in diesem Fall, es gibt keine Leiche, es gibt keine Spur, es gibt keine Beweise. Es ist, gibt nur ein Geständnis einem verdeckten Ermittler gegenüber.
0: Naja, das ist schon äh, eine heikle Kiste, weil äh, natürlich äh, die Verteidigung von Ali K. natürlich genau darauf setzt und sagt, Moment, da wurde halt einfach einer... Ja, der wurde halt einfach hinter die Fichte geführt. Ja, der wollte angeben. Ja, der wollte angeben, der hätte ja auch hätte gesagt, ja, ich habe schon 15 Menschen umgebracht, ja mindestens auch und so weiter. Das ist ja oft, dass man dann halt eben auch die Situation unterschiedlich beschreibt. Und natürlich kommt da der Aussage des verdeckten Ermittlers natürlich mehr Gewicht mit dazu gemessen als der des Täters. Und es kommt natürlich ganz, ganz entscheidend darauf an, so denke ich, inwieweit die Einlassungen des ähm, des ALIK dem verdeckten gegen dem verdeckten Ermittler gegenüber. Inwieweit das auch Täterwissen offenbart hat, also es gibt ja schon auch, es gibt ja immer diese Trittbrett, Trittbrettfahrer, die mhm. bei allem sagen, ja es war ich, und die melden sich bei der ja, Polizei, furchtbar. Wenn man sagt, wie viele Idioten laufen eigentlich draußen rum, die sich, die sich Straftaten bezichtigen, die teilweise furchtbar gewesen sind, also wie irre sind die. Aber insofern muss man schon gucken und dann… Es ist halt wichtig, dass äh, diese Mitteilungen halt eben auch Täterwissen offenbaren.
1: Und das hat er, das hat muss er hat sehr detailgetreu haben. diesen ähm, Mord auch geschildert ja. mit viel Täterwissen. Ne?
0: Ja, das heißt aber auch, der verdeckte Ermittler muss immer gefragt haben, ja, wie ist denn das so und wie kann man äh, also Kehle zudrücken, wie lange muss man da drücken, äh, braucht man da Kraft für oder ist das so ungefähr, wie es weiß, weiß ich, wenn man irgendwie... Ja, also wird man sagen, ist es wie, wenn man einem Hähnchen den Hals so drückt oder wie ist das, wie muss man sich das Graunvoll. vorstellen? Grauenvoll, er hat wohl auch die Geräusche schon, genau ja, gesehen. Ja, ich meine, der hat ihn natürlich dann halt eben auch sozusagen in, in die Prüfung genommen. Er wollte ja irgendwo ähm, einen ausgewiesenen Killer beschäftigen und der äh, und Ali K. hat im Bewerbungsgespräch an nichts ausgelassen, um deutlich zu machen, ah, ich weiß genau, wie es geht und hat das Detail genau beschrieben und, äh, wie ich fest man drücken muss, um einer 14-Jährigen die Kehle äh, zu zerstören, also bis das Zungenbein bricht, das braucht Kraft, weil das ist ja ist bei einer 14-Jährigen, da braucht es, das hält einiges aus, bei einem alten Menschen ist es schon verknöchert, da kracht es vorher, da knackt es vorher. Aber das alles und um die Geräusche zu beschreiben, wie das ist, wenn jemand im Endeffekt erwürgt wird, mit den Händen erwürgt wird, das, also das hat zumindest ja, letztendlich die Ermittler und die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass da einer das schon gemacht haben muss. Weil das ist, eine, Also das, wir kennen ja viele Situationen, wo Verurteilungen aufgrund von Indizien zustande kommen. Eine Verurteilung, die alleine auf eine, Aussage, also auf einem Geständnis gegenüber einem verdeckten Ermittlerbüro, dass, äh, dass, da, da liegt die Latte schon hoch. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn das Gericht dann nicht davon überzeugt ist, dass der Betreffende das auch nur so, äh, dass alles passt, also sowohl die, äh, die Geschichten äh, schon mal versucht, ein Kind irgendwo in die, also die junge Frau ins Auto zu zerren, also hat ja offenbar ist ja sein Tätertyp so die junge Frau 15 14 15 16 das ist ja sozusagen sein Opfertyp äh, dann halt die äh, beinahe Vergewaltigung von der er dann Abstand genommen hat für die er verurteilt worden ist mhm. und dann irgendwann mal erzählt er halt eben äh, ja auch offenbar mit Täterwissen von der Ermordung von Georgine das zusammen komplettiert natürlich das Bild äh, und dafür hat man ihm dann halt eben auch das äh, entsprechende Paket im Urteil geschnürt.
1: Ja, er erhält eine lebenslange Haftstrafe.
0: Ja, das ist so, für das, ich finde, wenn man sich das nochmal jetzt in Erinnerung ruft, unvermittelt ein junges Mädchen mit einer Eisenstange niederzuschlagen, zu vergewaltigen, dann irgendwie brutal mit den Händen zu erwürgen. Da finde ich das mehr als Schuld und Strafe angemessen. Aber ich fand es schon auch ein interessanter Fall, weil äh, es eine der wenigen ist, äh, wo es, sag ich mal, der Geduld dieser verdeckten Ermittler Ja, ich,
1: das finde ich auch sehr interessant. Ich kann mich
0: erinnern, dass mein erster Mordfall, an den ich mich erinnern kann als Kind, also nicht, weil ich gemordet hätte, sondern bei uns in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, Geschah ein Mord. Und zwar hat ein Mann mit seiner Geliebten die Ehefrau, die im Wege stand, umgebracht. Also der Mann hat die Ehefrau bespaßt und die Geliebte hat dann von hinten die Ehefrau erschlagen mit einem Beil. Und dann wurde die ja direkt im Keller vergraben und verschwand. Und da das damals, ich bin ja schon früh geboren, da gab es ja die Zonengrenze noch nicht, so also von Ende, Mitte, Ende der 50er Jahre. Ich weiß das noch, da war es fünf oder sechs und wir liefen lief durchs Dorf und das hieß immer, die hieß Emmy Kuhn, diese Mörderin. Emmy Kuhn. Und wir haben als Kinder immer. Also gesagt, die wurde
1: ja auch dann schnell. Äh, ne, dann, oder? Äh, nein, nein,
0: nein, das dauerte eine ganze Weile, weil der Mann hat natürlich gesagt, meine Frau ist wieder zurück in den Osten gegangen. Die kam aus dem Ost, meine Frau ist zurück in den Osten gegangen, hat mich verlassen und ich lebe jetzt mit dieser neuen Frau hier zusammen. Mhm. Das war auch okay, weil damals konnte man das ja nicht nachprüfen. Weil wenn einer wieder zurückging in die damals sowjetisch besetzte Zone, dann konnte das machen und das war halt eben in dieser, in dieser Zeit in Deutschland, immerhin. das ging ja bis 1963 so, konnte man immer sagen, so wenn einer verschwindet, der, der ist rüber gemacht. Mhm. Whatever. So, dann ist aber irgendwann, ein junger Polizist angesetzt worden auf diese Frau. Ach, tatsächlich? Ja, und dann auch also ein Jahr, anderthalb, zwei, drei Jahre später oder sowas, weil die dem das nicht abgekauft haben. Und dieses äh, ehemalige Liebespaar, mhm. was zusammen gemordet hatte, hat sich mittlerweile auch gestritten. Also sie war eifersüchtig öfter und es gab Terror und er war eifersüchtig und das war so. Und dann ist ein junger Polizist als verdeckter Ermittler, ist auf den Karneval in dieses Dorf gekommen. Und zwar, damals gab es noch Maskenbälle an Karneval. Und hat die, es war ein der Bulle, und der hat diese Frau also gnadenlos angemacht. Gnadenlos angemacht und also mit ihr getanzt und in die Sektbar gegangen und so weiter und so fort. <lacht> der hat die Das gab es damals noch. Eine Sektbar gab es <lacht> damals noch. In den Dörfern jedenfalls, ich kann mich erinnern, und hat die also wirklich wahnsinnig angemacht. Und jedenfalls so angemacht, dass der Typ, der Mann, ja, ist dann, äh, hat sie sich an die Seite gezogen, äh, hinten an diesen Toiletten, wo man, ne, so, man hat ihr gesagt, pass mal auf, jetzt wenn du so weitermachst, dann kommst du zu ihr in den Keller. Oh. Und das hat der, hat der, hat hat der, der geschnallt und aufgenommen und dann haben die einen Tag später, das ist die Szene, die ich als Kind erinnere, das war ja jetzt so ungefähr in dieser Jahreszeit, also im Frühjahr, Irgendwann mal Ende der 50er Jahre, und da wurde dann in diesem alten Fachwerkhaus der Keller ausgegraben. Und da wurde dann halt eben die Ehefrau gefunden. Von da an spielten wir immer als Kinder halt, wenn, ne, wenn einer sehr böse war, hast du, so, pass auf, hör bloß auf, sonst kriegst du von mir den Emmy-Kuhnschlag.
1: Nein. Den emmy
0: <lacht> Aber das war meine erste Geschichte, abend an meinem ersten Mord, weil in einem 800-Seelendorf im Westerwald geschehen nicht so viele Morde. Und das Zweite halt eben, dass damals halt schon ein verdeckter Ermittler diesen Fall gelöst hat, indem Spannend. er halt da irgendwo hineingekreitscht hat. Das fand ich schon. Also gut, der hat nicht ein Jahr lang mit dir getanzt, sondern der hat es schneller erledigen können. Ja, Aber, doch, aber großartig. es war auch Jahre später. Ja. Auch Jahre ja. später. Toll. Ja, sowas fällt Wunderbar. mir alles ein. Ja, Werk, vielen jeder. Dank
1: für diese großartige Geschichte.
0: Ich war damals schon irgendwie, es gab noch keinen Podcast. Sonst hätte ich damals <lacht> schon mit fünf Jahren anmachen können.
1: Ja, wir haben auch in zwei Wochen wieder eine neue großartige Geschichte in unserem Podcast.
0: Sehr gut, es macht immer wieder Freude, mit dir darüber zu sprechen.